0: Cómo estáis? Bienvenidos a Levando Anclas. Este es el último programa que editamos y lanzamos al aire a través de la sintonía de Radio Scadi. Han sido casi 39 años de programación los domingos y festivos. Desde entonces, pues han sido miles los invitados y los programas que hemos hecho. Me consta que durante este tiempo pues hemos penetrado a través de los muros de las cárceles, nos han escuchado desde hospitales, en todo tipo de trabajos y, y bueno, y os hemos acompañado en la cama a muchos y muchas oyentes mientras descansabais plácidamente. Para todos vosotros, amigas y amigos oyentes, van estos años de dedicación y amor a la profesión. En cuanto al programa que nos corresponde, deciros que estamos enseguida con Luis Mazarrasa, que nos abre las páginas de su libro La Ruta de los Mongoles, un viaje de Samarcanda a Ejaider Abad. Nos muestra el esplendor de la cultura mogol en edificios como el Tan Mahal o el Fuerte Rojo de Delhi. Además de esto, también estaremos con Rocío Gandarias. Nos relata cómo navegó hasta Nueva Zelanda en el velero Cirrus con su compañero Gaspar van Olenbeke. Arribaron a la bahía de Hauraki en Auckland y allí se quedaron. Llevan cuatro años y les hemos hecho esta entrevista, bueno, les hemos hecho esta entrevista a Rocío Gandarias que enseguida la escuchamos, y es que allí han tenido dos niños, bueno, toda una experiencia. También vamos a escuchar a Xavier Corominas, que es uno de los pioneros en reivindicar el uso de la bicicleta en ambientes urbanos. También eh, ha establecido vías verdes, es también muy cicloviajero, y todo ello lo reúne en un libro en el que va comentando todas sus, sus experiencias viajeras por el mundo. Entre ellos, pues estuvo en la China de Mao en el año 1976. Y para terminar Levando Anclas estamos con Juan Masotillos que nos informa de una expedición por Golelandia en el trineo de viento. Este es el contenido de Levando Anclas, comenzamos ya. del cantante y guitarrista de la India, Raghu Dishiv. Y es que nos vamos a acercar a la India, pero también a bastante más, porque vamos a ir por la ruta de los mogoles. Este es el libro de Luis Mazarrasa. Luis Mazarrasa nos va a explicar el periodo de apogeo del imperio mogol. En el momento de su mayor esplendor, abarcó territorios que en la actualidad corresponden a India, Pakistán y Bangladesh, pero que llegó también a poseer zonas de Afganistán, Nepal, Bután y el este de Irán. Dejaron monumentos y edificios majestuosos, convirtiendo a la India en uno de los territorios más ricos de su época. Luis Mazarrasa lo cuenta en este libro, La ruta de los mogoles, un viaje de Samarkand a Hederabad, que se encuentra en el sur de la India. Hay que decir que Luis Mazarrasa Moviken nació en Santander en el año 1958, es periodista, escritor, le hemos hecho varias entrevistas en este programa, elevando Anclas, sobre otros libros que ha hecho de narrativa viajera, por ejemplo, viajero al curry sobre la India, también del Nepal de al Iphone, viajes por Indochina, también entrevistamos con ese tema, también ha sacado una novela histórica con el título de Humayun, emperador de la India, ha publicado más de 50 guías azules, pero bueno, ahora nos va a presentar la ruta de los mogoles, le damos la bienvenida a Luis Mazarrasa, buenas noches Luis.
1: Hola, eh, buenas noches Roger, buenas noches a
0: todos. Luis, pues que los últimos años estás cautivado, ¿no?, por, por los mogoles, por la, la historia que dejaron, los edificios, las costumbres, las tradiciones. ¿Por qué te ha cautivado tanto el imperio mogol y por qué lo has seguido y por qué has caminado por esta ruta de los mogoles?
1: Bueno, eh, la historia de de los mogoles mmm, desde que conquistan el norte y centro de la India en las primeras décadas del siglo XVI y luego se mantienen en el poder hasta mediados del siglo XIX cuando los ingleses les derrocan definitivamente, eh bueno, es la de una dinastía ...que consigue hacer de, de India el, el país más rico del, del mundo en ese momento... ...sobre todo en el siglo XVIII eh, y en el siglo XVII... ...el, el país con el mayor Producto Interior Bruto... ...y dejan un, un legado importantísimo arquitectónico, cultural en general... no ...pero sobre todo arquitectónico con los, las muestras principales... ...son por ejemplo el Taj Mahal o los Fuertes Rojos de Delhi... ...el Fuerte de Agra... ...en las tumbas de los enormes mausoleos y tumbas de, de, de generales y nobles mogoles... ...y luego um, han dejado un legado muy importante en, en muchos campos... ...que pueden verse hoy en India todavía, también en la poesía, en la música... ...en la gastronomía con, con eh, eh, por ejemplo, los dulces indios, eh, tiene mucha herencia a mogol... Eh, comidas como los el kebab, por ejemplo, que es, ellos lo traen desde Asia Central, ¿no? Y, bueno, me fascina porque los mongoles son, eh, digamos, bisnietos de los mongoles, descienden de un hijo de Gengis de Han, del emperador mongol de Gengis que se casa con una princesa de origen turcomano, y ellos heredan una zona de, de lo que sería el este de Uzbekistán, incluido la, la ciudad mítica Samarkandha, ...y entonces ellos, eh, el primer emperador que, que conquista India, Babur ...pues huye precisamente de Samarkandha... ...o deja Samarkandha cuando la pierde por tercera vez... ...en manos de los Uzbecos... ...que es una tribu llegada del, del norte de Asia Central... ...que son los que definitivamente se quedaron en lo que es Uzbekistán... ¿no? ...bueno, entonces ellos, a mí me fascinó el impresionante legado... Eh, que, ...que llevan desde lo que era Samarcanda, de una gran influencia persa y como mmm, lo han dejado en India que perdura hasta nuestros días, ¿no?
0: ¿Y cómo ha sido urbanando estos legado del Imperio Mogol? Como viajero, ¿qué es lo que primero te llamó la atención de ellos y cómo dijiste iba, pues esto lo hicieron los Mogoles en la India, también esto, también esto? ¿Y cómo ha sido urbanando sí. todo? Pues para que te salga la ruta de los Mogoles.
1: Claro, bueno, a mí eh, claro, los primeros viajes que hice a India, o sea, esto este Eh, libros producto de de un viaje en Uzbekistán y de unos 13 viajes en, en India, ¿no? En eh, donde yo luego aparte de otros itinerarios eh sí seguí un poco lo que fue la ruta de desde que eh, Babur, el primer emperador toma el eh, el norte de la India en 1526 y el digamos el, nor, el noroeste y un poco del centro hasta que el sexto emperador Akbar, que es el sexto de los eh, son los considerados los grandes emperadores, los dos primeros, expando el imperio casi hasta el extremo sur de India. ¿no? Entonces, en mis primeros viajes, bueno, pues uno ve el Taj Mahal en Agra o ve el fuerte eh, rojo de Delhi, el fuerte de Agra, y piensa que son eh, monumentos puramente indios. no eh, Sin embargo, cuando, si visitas Uzbekistán y ves los los monumentos de la famosa plaza de, del Registán en Samarkandha, las, las tres madrasas, enseguida ve que es el mismo patrón arquitectónico del Taj Mahal, por ejemplo, ¿no? que son pues un, un, un pórtico rectangular que se llama el pistac, unos minaretes que lo flanquean, una cúpula bulbosa, y a la vez eso remite a los grandes monumentos, las grandes escuelas coránicas y religiosas y las mezquitas de Isfahan en Persia. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fui hilando y me fui interesando cómo una, una dinastía eh, que llega desde Asia Central Eh, aporta un legado cultural tan tan grande de, de diversos campos eh, que es de origen persa y cómo se fusiona con, con eh, el, el arte o la introsincrasia autóctona de la India. ¿no? Eh, y crean m, una serie de, de, de monumentos, de movimientos musicales, de poesía que ya no es puramente persa, sino que se fusiona claro, con una cultura tan fuerte como la India.
0: Sí, y así en este, libro, en este libro, La ruta de los mogoles, pues es un libro de historia de este imperio mogol y lo que dejaron, la huella que han dejado en India y también en Uzbekistán, porque es un viaje desde Samarkand a Hyderabad, al sur de la India. Y vas comentando también tu propio viaje por Samarkand, que dices que viajero no quiere ir a Samarkand, ya solo por el nombre que llama y que atrae. Y luego, bueno, pues te acercas también a Bujara, que fue el centro espiritual islámico más importante de Asia Central. Bueno, hoy sigue siéndolo todavía. Y luego también te desvías en tu camino y te vas a Termiz, que es una urbe antiquísima, a solo 10 kilómetros de la frontera con Afganistán, y cuentas un poco las historias, las vivencias que has tenido. ¿Qué podías comentar, por ejemplo, de Bujara? Bueno,
1: Bujara eh, fue después de Samarkandha la ciudad más importante de la Ruta de la Seda en, en, en Asia Central, no justo en lo que hoy es eh, bueno el territorio del actual Uzbekistán. ¿no? Entonces, eh, Bujanda, Bujara, así como Sabarcanda fue el gran centro comercial de la Ruta de la Seda eh, y artístico, Bujara fue más el, el centro espiritual, con innumerables cofradías de eh, sufis, y, eh, donde se mezclaron eh, sectas chiitas y también sunnis, y, bueno, pues hubo eh, muchos eh, maestros religiosos. Eh, eso se ha traducido pues en, en bastantes eh, eh, tumbas que quedan hoy en día de, de santos, sobre todo sufis, y de restos de, de, cofradía, de los locales donde las cofradías sufis se reunían. ¿no? Eh, y entonces, pues, eh, Bujara también fue un centro científico, ¿no?, eh, donde, por ejemplo, eh, el, uno el considerado padre de la medicina, Avicena, que, que para los paradosales Ipsina, era un persa de Bujara, porque mmm, durante muchos siglos, tanto Samarkand, como Bujara, como esa parte de Asia Central, estuvo bajo el poder de dinastías persas, ¿no? Entonces, pues, cualquier viajero que vaya a Uzbekistán, el 99% va a visitar Samarkand, eh, Bujara, y sobre todo no alguna eh, ciudad más que está en el, en el este del país ¿no?
0: sí que es Pero, Jibano, eh, otra ciudad importante ¿eh? Jibba, de, de, sí, de, de que um, jo
1: tiene jváo la incluido yo en, en, en mi relato porque no no es una ciudad que los que domina en los mogos o que ha quedado al menos hoy eh, apenas restos de, de una influencia de, de cuando cuando Los mogoles estaban, estaban antes de partir hacia India, ¿no? Sí, no
0: fuiste Sahiba, pero sí que fuiste hacia Termiz. ¿Qué es lo que encontraste en Termiz, bueno, cerca allá de un... Afganistán?
1: Sí, Termiz fui, es una ciudad muy antigua, como tú dices, que eh, en los alrededores hay hay unos restos de mausoleos muy interesantes y también algunas eh, ruinas casi ya de, casi de tiempos prehistóricos también, ¿no? Eh, también tenía para mí el interés de eh, de contemplar el, el, el puente que se llama puente de, de la amistad pero es el, el puente el puente donde las tropas soviéticas invadieron afganistán en el año 80 ¿no? porque Afganistán entonces era una república soviética y, y fue a través de termiz donde se produjo la invasión ¿no?... Eh, termiz es el lugar donde donde debes embarcarte en una más abrupta que son las furgonetas colectivas de transporte colectivo de transporte público que Penetran en hacia Mazar y salir no que es una de las rutas menos inseguras que podría haber en en afganistán ¿no? famosa por una gran mezquita eh, recubierta de de azulejos y eh, lapizlázu y de, lapiz de piedra semiped muy bonita ¿no? y bueno eh, es, es un lugar digamos que dentro de, de queistán bastante remoto no sobre todo por estar eh, en un lugar fronterizo. Eh, y en una, una frontera que se cierra frecuentemente pues cuando hay movimientos, a lo mejor de grupos talibanes o cuando ha habido algún atentado terrorista eh, es una, o sea, es un, un, un lugar que se queda muchas veces eh, atascado, bloqueado porque si has salido de Uzbekistán hacia Afganistán y quieres volverte, pues encontrar con que la frontera se ha cerrado
0: Bueno, ahí está ese famoso puente de la amistad que une las dos fronteras, no en la ciudad de Termiz, en, en Uzbekistán, con Afganistán. Y en tu recorrido también por la India empleas bastante los trenes, que ya tiene que ser todo el mundo ir en tren. Y entre otras, pues uno de los primeros trenes que coges a la hora de relatar este libro por la ruta de los mogoles, es el que te lleva de Delhi, bueno, que por cierto, luego nos paramos un poquito en Delhi, que tiene mucho que ver con el imperio mogol, y bueno, y te lleva hacia Gavilior, que es un lugar también que hay un montón de palacios de, del Imperio Mogol, ¿no? Pero joder, te pasan un montón de cosas en esas cinco horas que vas en dirección de, de Delhi a Gavalior, porque el compartimento que coges del tren es de segunda, pero parece que enseguida se llena, pero se llena más de, de lo normal, y estáis todos ahí apretujados, y pasan cosas de lo más curioso.
1: Sí, bueno, un viaje, todos los viajeros que han, que han hecho algún recorrido En, en, en un tren indio, pues saben que, que es un, todo un mundo, ¿no? Hay no sé cuántos millones, de, 10 millones o 15 millones de, de indios eh, toman el tren cada día en el subcontinente y, y bueno, pues eh, es la vida misma lo que ocurre en el tren, ¿no? Con la gente que eh, llevan sus todas sus comidas preparadas, pero no llevan un bocata que no podemos llevar aquí en Europa, ¿no? Sino que llevan todas las... Eh, los recipientes de de latón o de aluminio con eh, diferentes como si fuesen pisos dentro de, del recipiente donde iban a oscurrir la salsa, el el pollo o las verduras, si son vegetarianos, los chapatis, eh hasta la servilleta, algo una cosa increíble, ¿no? Eh las comidas que se rigen ahí en un vagón, todo apretujados, también pues los vendedores de té, los eh vendigos que entran eh pidiendo limosna Eh, los músicos bueno las conversaciones que se organizan ¿no? eh, eh, en el vagón en un viaje largo es, eh, cualquiera que ha viajado en un tren en la india pues darse cuenta que es muy muy interesante ¿no?
0: sí además dices que el tiempo las horas discurren volando no por todo lo que pasa en el vagón
1: sí efectivamente porque sobre todo si eres un extranjero un pardés si, y como dicen ellos bueno pues todos quieren preguntarte todos. Eh, Eh, se si interesan si sacas un libro enseguida lo quieren eh, lo cogen la gente del vagón para lojearlo eh, y luego pues ellos son muy curiosos ¿no? entonces te preguntan todo ¿no? tu estado civil eh, tu profesión hasta cuánto dinero ganas por qué no tienes hijos cuál es tu religión eh, o sea, es una, una experiencia muy muy, muy interesante ¿no? un viaje en tren por la india
0: y una vez que llegas a gavalior a la estación de gavalior que es lo que vas buscando a los palacios también que dejaron los mogoles y
1: Sí, bueno, Wallior, el, el, el palacio, el, el, el fuerte de Wallior es el, el, la fortaleza más, más más grande y mejor conservada de centro y norte de línea. Es, fue construido bastante antes de que, de que los mogoles lo tomasen en el siglo 16 El fuerte lo toma Babur a los pocos eh, meses de llegar a la conquista del norte, ya en 1526 y a los pocos meses eh, se apodera del fuerte de, de Wallior. Siempre se quedó ya como un bastión importante para, para los mogolis y para cualquiera que tomase ocasionalmente el poder durante los siglos eh, siguientes. ¿no? En, en El fuerte de Wallior aparece por primera vez en la historia, que no en la leyenda, porque la leyenda es, es um, anterior, pero aparece por primera vez el famoso diamante Kohinur, ...Montaña de Luz, el diamante... Eh, ...el más famoso, ¿no?... ...por su historia, porque eh, y por su valor... ...un diamante que después de haber dado... ...muchas vueltas a lo largo de los siglos... ...acabó saqueado por los británicos... Eh, ...robado por los, por los británicos... ...y hoy hoy día está engarzado... ...en la corona de la Reina de Inglaterra... ...y se puede ver en... ...tallado, mucho más reducido de tamaño... ...se puede ver en las... ...en las joyas que se guardan en la, de la corona... ...en la Torre de Londres... ...este diamante aparece en, en Walliore... ...cuando la Mahalani, la viuda del, del Rajal de Wallior... Que, ...que pierde la vida en la batalla contra los mogoles... Eh, ...se lo regala a Babur, al, emperador, al primer emperador mogol... ...como agradecimiento de que... ...a pesar de que es la viuda de su enemigo... ...pues ha sido tratada como, como muy caballerescamente... ...la han permitido seguir viviendo en el en el castillo... ...sin que nadie la <ríe> le produzca ningún ocasión de ningún daño... ...y ahí en Wallior, que lo cuento yo en el libro... ...aparece por primera vez en la historia el, el Gojinur es el diamante más famoso de, 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 por su leyenda y por su historia,
0: ¿no? Pues sí, diamantes, pero sí, habíamos cogido el tren para ir de Delhi a Valior, pero hemos dicho que también nos íbamos a detener en Delhi, en la capital de la India, y ahí pues sí que hay muchos rasgos de, de los mogoles y del imperio no que hicieron de la India pues uno de los países más fuertes de, de todo el mundo. Y ahí está, entre otros, el Fuerte Rojo, construido por el emperador mogol Saha Han, el mismo que hizo además el tal Mahal en Agra.
1: Sí, eh, Saiyajan es eh, el cuarto emperador mogol, o el quinto, es, no, es el cuarto emperador mogol, sí, y, no, perdón, es el quinto emperador mogol, Saiyajan. Y, y él llega a ser el, el monarca más más rico de la Tierra y también hace que su que India, su imperio, sea, eh, como dije antes, el que tenía el mayor producto interior bruto del planeta en ese momento. ¿no? Bueno, lo más famoso que se sabe, lo más conocido, es cuando encarga a los a, 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 a arquitectos, eh, se, dice, se dice que hubo arquitectos italianos, y a orfebres, y a, a, artesanos, eh, bueno, constructores, hacer el, el mausoleo más bello del mundo, ¿no?, que es el Taj Mahal, que lo hace para recordar siempre a a su esposa tan amada, Muqtad Mahal, que muere cuando da a luz a uno de sus numerosos hijos, ¿no?, El Sayahan que estaba tan enamorado de demunt Mahal, pues quiere construir el mausoleo más bello que haya podido existir para que, para su recuerdo no entonces eh bueno aparte de, del Taj Mahal Sayaahan también es, construye o engrandece el fuerte lo que dice el fuerte rojo de agra y también hace muchas obras civiles y hace una una de las muchas des que ha habido que se llamaba Sayahanabad. También es el que mandó construir la, la Yama Masjid, la, la mezquita más grande de, de de Delhi, la más famosa. Bueno, entonces yo lo que hago en este libro es que cuando llego a una ciudad como Agra, eh, cuento la historia, el mito, la leyenda, por qué se el Taj Mahal, cómo, qué ocurrió en el fuerte, todo lo que ocurrió, los hechos importantes, y luego cuento cómo es Agra hoy, qué es lo que veo, qué pasa en Agra hoy, qué se come, cómo se viaja, dónde se duerme etcétera y ¿no? bueno, eso es lo que voy haciendo en, en, en todos los lugares que voy siguiendo la, la ruta donde los mogoles han dejado algo ¿no? o donde sucedió una batalla importante donde ha quedado un monumento o, o donde hubo hechos trascendentales ¿no? contar un poco la historia la leyenda, el mito y también cómo es esa ciudad hoy no cómo es esa, esa ciudad o ese pueblo hoy
0: Sí, y así nace este libro y La ruta de los mogoles, un viaje de Samarcanda y Hedrabad. Y estamos con su autor, con Luis Mazarrasa, Moviquel, que el libro lo edita Almuzara dentro de la colación de la colección Sotavento. Muchas gracias, Luis Mazarrasa, por estar con nosotros y que vaya todo muy bien con este libro, La ruta de los mogoles.
1: Pues muchas gracias a vosotros, Roger.
0: cantado el maori, lo hace Rob Ruha. Es de Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda está nuestra invitada. Tenemos unos minutos, unos poquitos minutos para hablar con Rocío Gandaria. Rocío Gandarias, que es de Getxo, Vizcaya junto con su compañero el belga Gaspar Van Olembeque, pues cruzaron el océano Atlántico, luego el océano Pacífico hasta llegar a Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda han estado, llevan 3 años y medio, bueno, casi 4 años ya. Y resulta pues que Rocío y Gaspar pues ya tienen dos niños, dos niños pequeñitos, dos niños pequeñitos en Eco Unite y, y resulta pues que está con nosotros pasando unos días por aquí y aprovechamos para saludarle de nuevo a Rocío Gandarias y hablar un poquito y recordar cómo fue esa navegación que les llevó desde aquí. Bueno, primero salieron de su en Inglaterra, luego pasaron por el puerto deportivo de Ghecho, estuvieron en la isla del Hierro y luego del Hierro, pues ya cruzamos el Atlántico y el Pacífico, hasta llegar a Nueva Zelanda. Le damos la bienvenida a Rocío Gandarias. ¿Qué tal estás, Rocío?
2: Hola, aquí ahora.
0: Aquí ahora, que es el maurí, ¿no? Sí, sí. Hola, hola saludo. Hola. Bien, bueno, pues eh, la vida en Nueva Zelanda, pero ¿cómo llegar hasta Nueva Zelanda? Porque fíjate que han sido varios años ¿no? lo que os ha llevado hasta allí, de navegación.
2: Sí, bueno, un año y medio tardamos, desde Ghecho hasta, hasta Nueva Zelanda.
0: ¿La idea era llegar hasta allí, hasta Nueva Zelanda, y quedaros a vivir una experiencia, buscar trabajo allí?
2: Sí, la idea era, bueno, nosotros nos fuimos de viaje pensando que íbamos a ir hasta Nueva Zelanda y íbamos a parar allí para trabajar un par de años y luego seguir el viaje. De momento seguimos allí.
0: Sí, justamente además terminasteis la carrera de arquitectos navales, sí. Gaspar y tú, y ya con el velero cirrus, os compraste el velero cirrus con los ahorros que teníais, con el trabajo y demás, y ya pues en esa travesía por el Atlántico y el Pacífico, y por las entrevistas que os íbamos haciendo en el camino, parece ser que todo iba muy bien, ¿no? Que no hubo muchos Sí, la verdad
2: es que no, no tuvimos muchos contrat contratiempos. Eh... El barco es bastante pequeño y creo que gracias a eso también dicen barco pequeño, problema pequeño y yo estoy 100% de acuerdo con eso.
0: ¿Y por qué es? ¿Porque conocíais muy bien el barco, ya que sois arquitectos navales? Sí. ¿Porque sois buenos marineros? Creo
2: que nos hicimos buenos marineros a, durante el viaje. Eh, por otro lado, ser arquitectos navales ayuda, me imagino, y conocer el barco, bueno, lo preparamos, lo, lo vaciamos entero, lo preparamos aquí en Guecho con la ayuda de mi padre también, porque bueno, él se dedica a eso y nos ayudó bastante. y ¿Gonzalo Gandarias? Gonzalo. Y luego, durante el viaje, pues poco a poco, cada vez íbamos aprendiendo más y la verdad es que al final ya no teníamos ni que hablar cuando hacíamos una maniobra.
0: ¿Cómo fue la travesía del Atlántico, el primer océano que pasasteis, que lo hicisteis en 19 días? Sí. Desde el Hierro, en Canarias, hasta la isla de María Galante, en las Antillas Francesas.
2: Sí, muy bien. Para esa travesía vinieron dos amigos, éramos cuatro en el barco, y tuvimos bastante viento. Eh, Creo que teníamos 25 nudos casi todos los días, pero de popas y con los alisios, así que fuimos muy rápido y bien, bien, acostumbrándonos al barco y la verdad fue muy bien todo.
0: Sí, llegaste allí a las Antillas Francesas, pero luego estuviste por Colombia, en Cartagena de Indias, en cuna Kunayala, en Panamá, sí. que dicen que es un paraíso.
2: Sí, yala es impresionante, son 365 islas y también un poquito del continente también pertenece a cuna yala y es, es un precioso paisaje y luego es muy interesante porque la gente que vive allí... Todavía vive siguiendo sus tradiciones de hace años.
0: Sí, de Cunayala, pues ya pasasteis el canal de Panamá y en abril de 2018 partisteis a cruzar el Océano Pacífico. Claro, el Pacífico es el mayor de los océanos. ¿Se queda pequeño con el Atlántico o no?
2: Eh, la verdad es que tuvimos ahí éramos solo Gaspar y yo en la travesía del Pacífico y tuvimos muy buena travesía. Tardamos 30 días desde Ciudad de Panamá hasta la isla de Nucujiba. En y, Las Marquesas. En Las Marquesas que pertenece a la Polinesia Francesa, y sí, estuvimos... Eh, que O sea, cuando llegamos nos hizo ilusión llegar, pero por otro lado también podíamos haber seguido navegando. Tuvimos tan buena travesía que no nos importaba pisar tierra, la verdad.
0: así ¿Ah, que os daban tantas ganas de seguir después de 30 días sí. sin ver tierra.
2: de mentira, pero sí. A ver, llegamos allí nos impresionó, pero por otro lado no nos hubiera importado tardar un poco más.
0: Además, en esta travesía hacia las Marquesas, chocasteis con una ballena.
2: Sí, chocamos con una ballena. <risa> Sí, sí, justo iba yo llevando el timón con el spi, vamos bastante rápido y de repente ¡bum, bum, 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 Digo, ¡buah, qué ha sido eso! Sale Gaspar de abajo. ¿Qué, ¿qué ha pasado? Y yo, y de repente por detrás vemos una, una ballena nadando, yéndose. Pero bueno, no creo creo que no le hicimos daño y el barco tampoco.
0: Ya, ¿puede ser que un choque con una ballena pueda hundir el barco sí o no? Eh, yo creo que sí,
2: puede, puede ser si vas igual un poco más rápido. Nuestro barco es de aluminio, es bastante fuerte y luego, por otro lado, vamos rápido para nosotros, que son seis o siete nudos, en realidad no es tan rápido. Eh, hay barcos que van más rápido, a lo mejor sí les puede hacer daño. Igual un barco, no sé, un barco de fibra si se da un poco fuerte, o depende de dónde le des, si le da el timón, no. pero sí.
0: ¿Y de estas Islas del Pacífico? Porque estuvisteis por las Tuamotu, por Tahití, por las Islas de la Sociedad, por Tonga... ¿Cuál es la que más te gustó? Es muy difícil de elegir, el... pero
2: Las Marquesas me impresionó mucho, no sé si es porque fueron las primeras islas que visitamos en Polinesia, pero me impresionó la gente lo amable que es la gente y, y, bueno, también el paisaje es impresionante, pero eso, la gente sobre todo, sí, y la cultura que tienen allí.
0: El 14 de noviembre, pues alcanzasteis tierra en Nueva Zelanda, después de ese año y medio de travesía, desde que partisteis en mayo de 2017, ¿y cómo fue ese encuentro con Nueva Zelanda? ¿Dónde os habéis quedado allí?
2: Sí, pues un poco entre... Eh, Entre bien y mal, agridulce, ¿no? Porque por una parte se acababa el viaje, pero por otra, bueno, pues ya al país en el que pensábamos instalarnos. Y bien, Nueva Zelanda otra vez es muy distinto de lo donde veníamos y nos encontramos un poco otra vez con la civilización tal y como la conocemos nosotros. Eh, supermercados, y eh, coches y todo eso, porque en las islas de las que veníamos no hay tanto de eso. Eh, fue un poquito choque por ese lado, pero por otro, comparado con esto, no, no es nada. Uh, y bueno, ya nos quedamos allí... Um, Y así y una nueva vida, ¿no? Sí.
0: sí, porque habéis encontrado trabajo. Bueno, el trabajo sí. lo teníais ya casi desde el primer día.
2: Bueno, Gaspar lo tenía más o menos eh, todo acordado porque durante el viaje estuvo eh, hablando con una con la empresa con la que trabajaba antes en Inglaterra y le ofrecieron trabajo y gracias a eso yo tuve la visa también. Y yo encontré trabajo, llegamos en noviembre, y empecé a trabajar en febrero, o sea, tardé un poquito en encontrar trabajo.
0: Sí, ¿ambos trabajáis en la industria marina? Sí,
2: los dos trabajamos en la industria marítima.
0: Sí, y esto, bueno, pues estos beneficios de Nueva Zelanda, bueno, luego también está ese contacto que con la naturaleza, ¿no?, el deporte, ¿no? Se sí, que nos gusta
2: bien. mucho el país por eso, porque eh, hay muchísimo contacto con la naturaleza. En Oakland estás en una ciudad, pero casi ni te enteras, porque tienes la playa Laul, una bahía llena de islas, y teniendo el barco allí, la verdad es una gozada.
0: Sí, una gozada, y además ya tenéis dos niños nacidos allí, sí. dos niños kiwis.
2: Dos niños kiwis.
0: Sí, Unai de más de dos años y en Ico, pues que ya tiene unos unos cuantos meses. Tres meses. Tres meses, así que bueno, pues ahí estás de madre, ¿no? y de, Sí. Bueno, y, y, y viviendo la vida, fíjate, en, en otro lugar tan apartado, ¿no? Como son las antípodas para nosotros. Bueno, tan apartado y tan lejano para nosotros. Sí, muy
2: lejano.
0: Muy lejano. Cuando
2: vienes al avión te das cuenta de sí, lo sí. lejos que está.
0: Ya, y cuando no vienes al avión, cuando vienes piensas en, en tu familia y en tu tierra y en Europa y así que... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ¿Muy lejano también desde allí o como que...?
2: Sí, bueno, a ver, gracias al teléfono móvil y el WhatsApp y todo eso hablamos a menudo con la familia, pero sí se ve lejano, sí. Estamos un poquito como en una burbuja y sobre todo ahora que ha habido el COVID y hemos estado el país ha estado cerrado, estábamos en una burbuja.
0: Bueno, sí. pues habéis salido de esa burbuja, sí. ahora estás por aquí. Muchísimas gracias por estar una vez más en este programa en Levando Anclas, Rocio Gandarias. Gracias. Un fuerte abrazo y vaya muy bien. Vale, gracias. Mucha suerte por Nueva Zelanda. Gracias. la danza del bambú, lo hace Her the Dragon Assembly vamos a acercarnos a la China pero a la China de Mao Zedong. allá fue en el año 1976 nuestro invitado, Xavier colominas Xavier colominas que nació en Salt en Girona en el año 1951 la localidad en donde fue alcalde e impulsó el uso de la bicicleta fue tal así que propuso la ruta del Carlet y del consorcio de las vías verdes de Girona dirigió los cuatro primeros congresos de la bicicleta e impulsó la creación de ...de la red de ciudades por la bicicleta... ...así que francés xavier Coramines ha sido todo un impulsor... ...de la bicicleta y uno de los pioneros en las vías verdes... ...diremos que tiene publicado tres libros... ...una trilogía sobre sus viajes en bicicleta... ...en uno de ellos lleva el título de cuaderno de viaje... ...y cuenta el viaje que realizó desde Cataluña hasta Japón... ...esto fue en el año 2014 y lo hizo durante cinco meses... ...en el 2017 se desplazó de Nueva Zelanda... ...se desplazó por Nueva Zelanda, Australia y Bali... ...y lo hizo con una compañera, con idoya ...que la conoció en Zaraúz... ...y de ahí nace el libro del amor y otros viajes... ...y más recientemente, y así cierra esta trilogía... ...tiene el libro Los viajes de mi vida... ...en el cual pues comenta este viaje a China... ...en la China de Mao Zedong en el año 1976 pero también comenta sus últimos peripulos en bicicleta por Cuba, por Colombia. En Colombia también estuvo en algún congreso de bicicleta. También estuvo con la bici en las Islas Galápagos. Y más recientemente pues hizo una travesía de Mar por Marruecos y la península ibérica, acompañado de su hija Nuria. Esto fue en el año 2019. De todo esto nos habla Xavier Corominas. Xavi, bienvenido. Gabón, muy, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches a ti y a todos los radio oyentes y radiocientas.
0: Xavi, pues pues sí que muchos viajes no desde tantos años y es que cuál ha sido tu vinculación con la bicicleta es desde muy pequeño
3: Sí bueno aquello que los primeros imágenes que tienes son que mi, mi no sé cuántos años 23 mi hermano me arrastra por un triciclo por una cuestejilla que teníamos en el pueblo y de ahí y de ahí pues a empezar a trabajar a los 14 años en Girona y haciendo cada día 20 kilómetros para ir a, a trabajar Y, y luego ya también llega el momento de la bicicleta como de deporte y luego con el invento de, del mountain bike, pues llega también el mountain bike y uno después va pedaleando con grupos, haciendo otra vez las montañas que habíamos subido de pequeños con los scouts y a partir de ahí pues ya viene la pre-regulación a partir de trabajar mucho tiempo a favor de, del desarrollo de, del uso de la bicicleta en el país Y, y dice, bueno, tanto hablar de bicicleta eh, tantos años, pues ahora me toca a mí si pedalear, ¿no? Y entonces de ahí vienen los viajes.
0: Javier, ¿y por qué esa difusión, tanto empeño que has tenido por la difusión de la bicicleta? Porque no, ya hemos bueno, dicho que, que estuviste en los cuatro primeros, eh, dirigiste los cuatro primeros congresos de la bicicleta en el Estado español.
3: Sí, bueno, a ver, eh, yo creo que, que la bici... Eh, ...es un invento revolucionario y en cierta manera en esta pandemia lo hemos visto... ...si algo ha crecido eh, en el uso de, de los ciudadanos ha sido la bicicleta en todos los aspectos... Eh, ...los negocios de bicicleta gracias no, no, no se han caído al revés sino que han aumentado... ...es una lástima que se dejaran de fabricar bicicletas en el país... Porque también ha sido un problema esto, que las tiendas han quedado vacías. Pero esto me viene ya pues de lejos, ya lo tengo como incrustado en en, en, mi, en, mis, en mis genes.
0: Así que eso, después de impulsar tantos tanto la bicicleta, decidiste hacer tus propios viajes y claro. nace ese trayecto, pero fíjate qué largo, ¿no?, de Cataluña hasta Japón.
3: Bueno, hay un poco de trampa aquí, porque claro, eh, Siberia, eh, lo, lo pensé por Siberia porque también tenía ganas de conocer el transiberiano, estar en el, en el en la zona de Siberia, en el Baikal, y esto lo hice con el tren, con el transiberiano, pero parando en cinco ciudades, con lo cual me pasé casi un mes. Y desde aquí digo, ya un, si alguien quiere hacer el transiberiano, que no lo haga de, de un solo recorrido, porque se puede volver un poco loco, que son seis días y seis noches dentro de un tren. Entonces es mejor ir, ir parando en las ciudades e ir visitando, y ir visitando las ciudades y las zonas, Que, que los que, que están alrededor que son muy muy interesantes
0: qué te pareció siberia entonces
3: bueno siberia pues mira eh, te parece una cosa que eh, te levantas en el tren por la por la mañana y parece que es el mismo paisaje que dejaste ayer y a lo mejor has hecho 500 kilómetros o 800 no o sea que es es un, es un seguido de, de bosque de tundra de verde en el momento que pase yo que era que era diríamos verano pues estaban en los pequeños hucillos que había algunas casitas pues estaban recogiendo la, las papas no las patatas pero pero un poco como un poco muy seguido un lugar un lugar para no perderse diría yo de momento ahora conocerla algunos lugares sí que vale la pena como por ejemplo el Baikal, que sabéis es el lago que tiene la reserva de agua dulce más grande del mundo y 1662 kilómetros de metros quiero decir de profundidad que es tremendo ¿no? uh, y 600 kilómetros de, de largo En plena Siberia.
0: Esto es tu segundo libro, y ahora el tercero, ¿no?, que es la trilogía de tus viajes por el mundo, sí. la mayoría de ellos en bicicleta, y este lleva el título de Los viajes de mi vida, bueno, traducido al castellano el título, ¿no?, porque está en catalán.
3: Sí, este es, es, es un, un, una especie de, de, primero, mis viajes así, no sé, también también mi, mi primer viaje en solitario, eh, en, el año, en el año 60, 68, y,
0: no, 69, cuando tenía 18 años,
3: 69 también vine vine a Os en autostop <ríe> y me hice me hice en solitario pues to, toda la costa, toda la costa vasca y la y Cantabria hasta Asturias, ¿no? Pero también recojo los viajes en bicicleta, sobre todo uno en Cuba, que estuve dos meses en Cuba pedaleando, un lugar que, que, que pienso que muchos ciclistas deben ir porque es un lugar fantástico hay hay muy buena hora infraestructura y es un lugar muy tranquilo, sobre todo para, para ir en invierno. O sea, es que aparte del invierno de aquí nuestro y llegar a Cuba en enero, pues es un regalo fantástico para, para el cuerpo y con la gente ahí, claro, no hay problemas tampoco de idioma, es, es muy interesante. Luego estuve, estuve en, en, en Colombia, que es otro, otro tema diferente, con uno me encontré con unos amigos allí eh, hay cierto proceso de paz pero no muy entonces bueno hay lugares que son completamente salvajes porque estaba antes la guerrilla y no ha habido nada durante años no luego pasé a ecuador y, y después a, me hice un regalo a mí mismo y me fui hasta galápagos una semana
0: en las galápagos también estabas con la bicicleta
3: bueno en mmm... Tuve un problema, no diré cuál para que si la gente pueda leer el libro, no tuve un problema en Ecuador y en Galápagos empecé otra vez a ir, a ir en bicicleta y bueno, aquello que estás dando pedales por una zona y te salen te salen estas estas tortugas gigantes eh, libres, diríamos que es una cosa espectacular que no te lo esperas, ¿no? Igualmente que las iguanas, las iguanas en la playa, eh, bueno, es es un lugar Yo siempre digo que es un lugar para ir con niños, o sea, en vez de irse a Disney, a, a, a los Disney's de todo el mundo, pues si los abuelos que, que ahorren dinero y lleven a los a los nietos a, a Galápagos, que será un recuerdo para toda la vida, porque ahí los animales no temen al hombre, y esto es una cosa que prácticamente no se ve en ningún lugar.
0: Xavier, ¿y cómo caíste por la China de Mao Zedong en el año 1976? Sí. <risa>
3: Bueno, esto fue un viaje... Que tiene que ser
0: un privilegio ¿eh? conocer la China de Mao Tse sí,
3: porque por aquel sí, entonces sí.
0: nadie entraba en China.
3: Exactamente. Bueno, fue este, este viaje fue prácticamente uno de los primeros que se organizó oficialmente y fueron con grupos, de grupos diríamos, políticos pro -maoístas. Luego hubo periodistas y algunos profesores universitarios que hicimos un grupo y visitamos la China de verdad de Mao en el sentido de que, por ejemplo, llegabas a una comuna popular... Y te, y te recibía pues la, la milicia local armada para hacerte una demostración de fuego, de fuego real y te decían, bueno, nosotros tenemos un ejército de 3 millones, si nos invaden tendrán que luchar contra este ejército, pero es que detrás tenemos a 100 millones de, de milicianos que están que, que, que os están esperando, o sea que, que era un poco para eh, cambio. Por ejemplo, puedo decir que de un viaje al otro, no pues eh, la plaza Tiananmen eh, solamente había bicicletas Y, en cambio es la foto que que, que tengo yo delante de la, de la entrada de, de, la, de la ciudad prohibida en la plaza Tiananmen, pues es una foto ilegal porque no no sé no te podías parar ni en bicicleta pero bueno convencí a un chino que a un señor que me hiciera una foto y luego llegó la policía y nos hizo marchar a los dos pero la foto ya me la llevé conmigo
0: Bueno, pues historias, fíjate, tantas historias recogidas en esta sí, trilogía claro, claro,
3: sí.
0: de, de libros de viajes y sobre todo pues la mayoría de viajes en bicicleta el que quiera conseguir estos libros Javier, ¿cómo lo puede hacer?
3: Bueno, yo digo eh, hecho, ya digo he hecho algunas presentaciones eh, el libro del de, de amor y otros viajes sí que está sí que está en, en castellano eh, entonces yo casi que pienso que lo que es mejor es que el que quiera escribe un correo electrónico y yo pues se lo envío y luego ya nos, nos ponemos de acuerdo en cómo, en cómo me, me ayuda a sufragarlo. No hay ningún problema en ese sentido. Ya como me he hecho autoeditor, ya aprendo a, a moverme en los en los vericuetos de, de correos y de enviar cositas y tal. Pues bueno, siempre también he aprendido cosas haciendo y escribiendo libros, ¿sabes?
0: Sí. Bueno, pues ahí está este correo que lo voy a decir, que es XaviMines, Xavi es con X-A-V-I, minesmins arroba gmail .com. Muchísimas gracias Abel Corominas por estar con nosotros en esta gracias, conexión. Gracias y a
3: todos vosotros y ya, ya no, no no siempre digo lo mismo, ya sabe la gente que pedalear es, es una de las mejores cosas que se pueden hacer en la vida
0: Suerte por Girona, gracias
3: Gracias, agur
0: Es el cantautor de Groelandia Rasmus Oli -Liberg. y hacia allí nos vamos hacia Groelandia Juan Manuel Sotillos ha participado en una de las principales expediciones que ha habido en el año 2022 por Groelandia. La expedición se ha llamado en concreto Expedición SOS Ártico 2022 Juan Manuel Sotillos, que es colaborador de Montaña, Viajes y Aventuras en el Diario Vasco desde el año 1979 y durante 10 semanas nos estuvo enviando crónicas a todos los lectores de cómo fue el movimiento del treineo de viento o el treineo de viento diseñado por Ramón Larramendi por Groenlandia, que cruzaron Groenlandia de oeste a este. Y además, entre otros descubrimientos, pues se encontraron con una montaña de roca, bueno, una montaña que sobresalía como unos 30 metros del hielo ...y es el descubrimiento de toda una montaña... ...una montaña que no costaba anteriormente en los mapas... ...le damos la bienvenida a Juan Manuel Sotillos... ...Gabón, buenas noches Juan Manuel... ...Gabón, Roge, buenas noches... ...bueno pues excelente ha sido esta expedición SOS Ártico 2022... ...en la que has participado... ...que además se llama así también... ...SOS Ártico 2022, cero emisiones... ...porque vais con el trineo de viento... ...que es totalmente ecológico...
4: ...sí, es un trineo de viento diseñado y eh, inventado por Ramón Larramendi y estirado por cometas, por eso se llama trineo de viento. Entonces es un artilugio todo de madera y que lleva los lo que lo une entre sí todo el trineo son solo cordinos, pequeñas cuerdas, eh, mosquetones y gomas y no tiene nada más. Y el el secreto es la adaptabilidad al terreno que tiene y está basado en la técnica más ancestral inuit.
0: Ramón Larramendi, que ya ha protagonizado 11 expediciones en el hielo, dos de ellas en la Antártida, nueve en Groenlandia. ¿Cómo fue el resultado de esta expedición? ¿Cómo nos podías resumir? Porque participasteis seis tripulantes, entre ellos había alpinistas, eh, tú ibas también como periodista y también había científicos.
4: Sí, bueno, eh, era un proyecto, una expedición científica que se han extraído eh, muestras de microorganismos extraídos del aire ...y también muestras de hielo... ...se han traído para aquí... ...para que se investiguen... ...esa es la parte de la ciencia... ...pero el mayor hito de la expedición... ...ha sido el haber descubierto... ...un nuevo Nunatak... ...que en Inuit significa... ...montaña rodeada de hielo... ...eso qué quiere decir... ...que es una montaña que antes no está... ...no estaba... ...pero por el deshielo... ...y por la emergencia... Eh, ...demostrando que la emergencia climática... ...no es un cuento y que el cambio climático está ahí, acuciando, pues eh, se ha derretido el hielo y entonces ha emergido una nueva montaña, que es que tuvimos la suerte de descubrirla nosotros. No está cartografiada, no están los mapas, y bueno Ramón Larremendi tendrá que dar buena cuenta de, de ello en, en las autoridades danesas para que se cartografíe y se ponga en los mapas y se ubique.
0: Sí, porque son 30 metros que sobresalen del hielo, sobre la capa del hielo de 2.205 metros sobre el nivel del mar, o sea que la montaña es bastante grande, ¿no? Sí, sí, sí es, es grande,
4: eh, forma for parte de la cadena montañosa de de, de del In Inlandis de Groenlandia, lo que ocurre que que hasta ahora no es, mmm, había muy, tanto hielo que, que, que no estaba y ahora con el deshielo, con el cambio climático, pues ha empezado a emerger, y es como digo el el granito de esta de esta expedición.
0: Juanma, y luego cómo se tripula un trineo de viento con cuatro módulos que es capaz de mover unos 2000 kilos de material, que bueno, en los módulos pues primero es una locomotora, dos módulos después de carga, otro de habitabilidad. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se arranca? ¿Cómo arranca? ¿Cómo se pone la cometa ya impulsada por el viento? ¿Arrancáis y, y vais con ella?
4: Sí, bueno pues se tiran unas líneas de 200 unas líneas que son unas en definitiva unas cuerdas eh, que van desde la locomotora a 250 metros más allá eh, se levanta la cometa que ramón en ese momento ha decidido en función de la fuerza del viento pues que sea de 60 metros cuadrados de 100 de 125 o incluso de 30 de 17 en fin En función de la fuerza del viento Ramón dice vamos a ponerla de 60 metros cuadrados entonces vamos gente allí uno dos o incluso tres levantamos la cometa y el piloto en este caso ramón pues tira de, de esa cometa y ya empieza a navegar el trineo de viento parece magia pero es que es que es así o sea es y luego la, la adaptabilidad del, del trineo de viento al terreno al terreno es algo que a mí me fascina porque es, es increíble como cómo, cómo navega el trineo
0: de viento por la superficie helada del casquete polar Groenlandia te sigue ya has dicho que te ha fascinado moverte por el trineo de viento, pero también Groenlandia es un país fascinante
4: Sí, a todos los niveles eh, hombre, te tiene que gustar y tienes que sentir que te pueda gustar o, 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 o puedas aguantar el frío ¿no? pero es un país fascinante De hecho, bueno, eh Ramón Larremendi tiene una empresa que se llama Tierras Polares que lleva muchísima gente allí y se puede andar en bici, andar por el hielo con crampones, eh, subir alguna montaña, hacer kayak por la por los fiordos de la costa de Groenlandia, es, es una delicia el país.
0: Ramón Arramendi, que vive parte del año allí, en Groenlandia.
4: Bueno, vive ahora, en los do, el, el julio y agosto está allí, pero él ya está afincado y está empadronado, incluso desde hace dos años, en Reykjavik, en Islandia.
0: Ah, vale, vale, sí, entre Islandia y Groenlandia, y bueno, luego Madrid, ¿no? Madrid, sí, tiene bueno, es... Madrid viene pues, por, Madrid. Para, para
4: hacer algún trámite o, o para dar alguna conferencia... Dentro de poco le veremos por aquí dando alguna conferencia precisamente de esta expedición que ha quedado grabado en imágenes todo y queremos hacer una película.
0: Bueno, pues que veamos esa película. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Manuel Sotillos, colaborador de Montaña, Viajes y Aventuras en el Diario Vasco desde hace ya muchísimo tiempo, desde el año 1979. Te hemos hecho multitud de entrevistas también aquí en este programa en Levando Anclas. Y una sí. vez más te agradecemos por habernos hablado de esta expedición. SOS Ártico 2022, 0 emisiones, una R travesía por Groenlandia en el trineo de viento de 1.016 kilómetros en 31 jornadas, desplazándote ahí por el Ártico.
4: Sí, hemos estado en el, en el hielo cinco semanas, de los cuales hemos navegado unos 16-18 días y, y bueno ha sido una experiencia única y apasionante. Roge, te quería felicitar también a ti. Tú dices que yo llevo desde el 79, pero tú no te quedas corto porque llevas desde el 84, a, desde el año 84, levando anclas y creo que me ha tocado la, el privilegio de ser tu último programa. Roge, te deseo lo mejor. Lo has hecho estos casi 40 años fantásticamente bien. Como tú dices, me has hecho muchas entrevistas. Ha sido un placer compartir contigo mis aventuras y la aventura tuya ha sido llevar... 40, casi 40 años levando anclas así que te
0: felicito por, por por esto. Pues muchísimas gracias Juan Manuel Sotillos y nada pues que continuemos con buen rumbo por ahí buen rumbo bien, también para, para ti bien. y para todos los oyentes por supuesto muchísimas por gracias supuesto. Juan Manuel Sotillos vale
4: gracias a ti Roge
0: Juan Manuel sotillo nos ha llevado por Groenlandia Esta ha sido la conversación que hemos mantenido con él. A la parte técnica le encontramos a Alberto zubeldia que siempre nos ha acompañado en muchísimas ocasiones aquí también en este programa, en Levando Anclas. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, yo os agradecemos a vosotros los oyentes enormemente por todos estos años, 39 años casi. Ha sido todo un privilegio trabajar aquí en Radio Euskadi y estar en vuestra compañía. Ahora vamos a escuchar la música de Itoys con el tema Las Noches de Radio Lisboa del disco Músicas Blay, un disco del año 1983. Al poco tiempo comenzaríamos nosotros aquí también, aquí en este programa Levando Anclas en, en Radio Euskadi en marzo de 1984, así que es una época que me recuerda, por ejemplo, esta canción. Con ella nos despedimos. Mil gracias por escucharnos. Buen rumbo y dulces sueños.
5: Arguía <música> Oztitzen du nire utziak Obitake eusean ligan Oro imen oro Ira gana bikur zendaga Dena Taten Urraren azala Ya sí, os patenta pa' sire el Radio Lisboa, emisio es. La warden asken monetaire. Uga. Lu lura de na sala, chimelisele, Aristoña, plásticos domen.